0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们来了解一下葡萄牙的另外一个著名的葡萄酒产区杜奥。多尔产区是位于著名的多罗河谷的南部，是葡萄牙最重要而且历史最悠久的葡萄酒产区之一，经常呢会被人们称作葡萄牙的勃艮第。虽然过去名气不太好，但是国际葡萄酒媒体的关注以及生产和销售方面的改善，该地区的风采呢开始得以焕发。一九七九年，葡萄牙申请加入欧盟的禁止葡萄酒行业垄断。这一举动呢，促使当局推翻了合作社独大的一个局面，从此杜奥产区走上了复兴之路，并且呢，在一九九零年成为葡萄牙的法定产区，也就是 DOC 级法定产区。顶级的杜奥葡萄酒现在是欧洲评价最高的葡萄酒之一，在大西洋两岸都赢得了一致的赞誉。杜奥不仅仅生产红葡萄酒，虽然他们的红葡萄酒比例很高，达到了百分之八十以上。但是呢，他们的白葡萄酒、桃红葡萄酒和起泡酒品质也是非常优异的。杜奥产区的葡萄种植区域是位于葡萄牙的中北部，它的名字呢是来自于杜奥河。这个地区的大多数的葡萄园都是坐落在这个区域的。杜奥产区的葡萄酒就产自气候宜人的这种山区环境。杜奥产区呢，同时也是酿造波特酒的主要原材料——国家图瑞加这种葡萄品种的原产地和发源地。这里海拔比较高，因为四面环绕了群山，使得当地避免受到冷风的侵袭，而且呢还可以避免夏天来自大西洋的降雨云团或者是大陆风暴等这一系列的恶劣气候的影响，形成了一个相对温和稳定的气候。这里的气候特点呢是冬季寒冷多雨，夏季漫长而且炎热干燥。在夏末时节，气温呢会快速下降，使得葡萄可以长时间的缓慢的成熟，以增长葡萄的芬芳物质，增加它的复杂的味道。西部地区比较温暖，东部和北部温度比较低，高海拔也为葡萄园带来了比较明显的昼夜温差。凉爽的夜晚呢，还可以给葡萄保持良好的酸度和清新的芳香。尤其是国家图尔一家在这个产区表现得最为出色。杜澳的北部、南部和东部是花岗岩的山脉，西南部呢有部分的片岩土壤。这些山峰将贝拉海岸和贝拉内陆以及杜澳和杜罗河分隔开来。葡萄园都是坐落在这这个高山之上的，而且葡萄树呢也都是种在这种高海拔的地方，从片岩或者是花岗岩当中生长。由于处在这么一个受保护的位置，那么圣奥沿线的气候就相对温和，而且非常稳定。葡萄园之间的微气候也保持了一致性，这也就造成了这个地区的风土的一个均质化。均质化呢，可以保持整个产区的一个整体水平，但是缺乏了不同地块的各自特性。这种情况呢，是好是坏还有待定论。多尔产区一共拥有七个子产区。分别是以葡萄牙最高峰命名的埃斯特雷拉山产区，以及阿尔瓦、贝斯泰鲁什、卡斯曾多、斯格伊洛斯、特拉斯德阿祖拉拉以及特拉斯德圣约林这七个子产区。为了获得保证葡萄果实成熟最佳的这种日晒条件，重奥产区的葡萄园设立的位置都是经过细心选址的。这里大部分优质的葡萄园都是位于海拔150米到450米之间，有时候呢甚至会生长在海拔高达800米的片岩或者是花岗岩土壤中。这一高度呢，就将葡萄藤从山谷中容易有阴影遮挡的地方拔地而起，可以让它在一天当中最大限度地进行光合作用。这种有利的条件呢，赋予了多奥产区的葡萄酒固有的平衡、明快的口味、带有完美芳香的矿物酸度。独特的个性和强劲的口感，在杜奥的葡萄酒生产中，有一个值得一提的酒厂，就是当地最大的酒厂苏加比酒厂。它在一九八七年开始第一次大宗收购酒厂的业务，购买了葡萄牙杜罗产区的费雷拉酒厂。在一九九七年呢，酒厂的收购业务开始拓展到了海外，买下了阿根廷的菲卡庄园。如今呢。他在智利又收购了洛宝多酒庄，以及新西兰的弗雷明汉酒庄和西班牙的蓝牌酒庄，并且在这些国家继续拓展他的酒厂范围。其中，他旗下的蓝牌酒庄已经连续两次入选了《葡萄酒观察家》全球一百强的名单。苏加比这个酒厂早在20世纪的下半叶，他就凭借他的马德路桃红葡萄酒的巨大成功，就已经在葡萄牙的葡萄酒市场站稳了脚跟了。这个公司呢，在最早是在多奥地区进行了大量投资，最举足轻重的就是在橡树园的投资。如今呢，这里每年出产着几百升的葡萄酒。由于他们的农场或者是庄园的葡萄种植面积是非常有限的，那么他们大部分的葡萄酒呢，都是从周边地区买来的葡萄酿造的，从而丰富了葡萄酒的产品。经过一轮又一轮的收购和投资，如今的苏加比酒厂呢，拥有了很多享誉国际的葡萄酒品牌，比如说马德路桃红葡萄酒，还有巴卡维利葡萄酒。这是常年排在葡萄牙最贵的前十的葡萄酒，尤其是在资深的葡萄酒爱好者的圈子里名气斐然。而且呢，他们还收购了很多比较知名的波特酒酒厂，比如说费雷拉、奥弗雷，还有桑德曼这些个波特酒品牌。而且呢，他们不光涉足葡萄酒和加强酒，还涉足烈酒。嗯、呃，比方说芝华士、马爹利这些个国际著名的品牌，也都是苏加比集团他们旗下的。可以说，如今杜奥出产的最好的红酒，是用红罗列兹（又称罗丽红）以及国家图尔一家这两种葡萄来酿制的。这两种葡萄呢，同时也是酿造波特酒的关键原材料。其中，国产图瑞加呢是葡萄牙红葡萄当中最著名的品种，它的果穗儿很细而且很长，果实非常圆润，葡萄果实是泛深紫红色。色泽油光华丽，而且果汁是非常多的，并且呢有一种独特的清香。用这种葡萄酿造的葡萄酒呢，酒体结构是非常平衡的，酒香浓烈，并且适合长时间的储存。红乐列兹是在葡萄牙的一个名字，在西班牙它的名字叫丹魄。对，就是西班牙那个国宝级品种，大家都很熟悉的那个，又叫丹帕尼洛的丹魄。用这个葡萄品种酿造的葡萄酒呢，酒体结构非常好，丹宁充沛，会散发着一种独特的香气。珍拿和黑费谢罗是这里另外两个比较常见的红葡萄品种。东奥产区的白葡萄酒虽然产量远不及红葡萄酒，但是品质也是非常不错的。其中最好的品种呢，就是伊克加多，这是这个地区种植范围最广的白葡萄品种。东澳产区所产的葡萄酒，无论是红葡萄酒还是白葡萄酒，都有一个共同的特点，那就是在它们所有组成部分之间具有微妙的平衡，酸度、酒精度和浓郁的酒香这些要素结合在一起，酿造出风格优雅的葡萄酒。主要产区的葡萄酒根据陈年的时间还有酒精度，可以划分为五个级别，由低到高依次是珍藏、培养珍藏、高级、高级珍藏和高级培养珍藏。这五个级别呢，对红葡萄酒、白葡萄酒的具体陈年时间还有酒精度数这个要求，就像这幅图上面所写的。另外呢，还有一些葡萄牙的葡萄酒术语，有时也会出现在酒标当中。我呢就放在文稿当中，大家收听之后可以把本期节目打开，在节目的页面顶端有个文稿和评论的字样，你点一下文稿就可以进入了，或者是把节目页呃向上滑，也可以直接进入到文稿。接下来，咱们来看酒标。本期酒标呢不算多，一共就七个。首先，第一张酒标左边靠上的箭头呢，指向的就是杜奥 DOC 的法定产区一个标识。这个 DAO 就是杜奥的葡萄牙写法。然后下面这个箭头呢，是呃红葡萄酒的意思。然后他还写了三种语言的。然后红葡萄酒在最下面这个呢，这是葡萄牙的意思，这个大家应该都懂。那么、嗯、接下来这个酒标呢，有点花，嗯，但是也可以看得清啊，嗯、呃，左边靠上箭头指向的那 reserva 就是珍藏。刚刚我们也说过，它杜奥产区这个陈年的时间和酒精度数有五个等级。那么这个珍藏呢，就是最初级的那个等级，然后嗯、呃，左边中间的箭头呢，指向的这个单词，这个我是特意给大家标注出来的，这个代表着在葡萄牙语里边是代表着农场和庄园的意思，你也可以把它默认为单一园的意思，然后在最下面的箭头呢，指向的是杜奥，杜奥那一下面那一大串小字儿，那就是 DOC 的一个全拼。再接下来，这个酒标左边中间箭头指向的是杜奥 DOC， 然后杜奥旁边是葡萄牙。那么下面这个箭头呢？这个单词代表的是收成的意思，然后再加上后面这个单词呢，他们俩组合在一块就代表了精选。再接下来这个酒标左边靠上箭头指向的是珍藏，这个刚刚也解释过、介绍过。呃，中间这箭头呢是杜奥 DOC， 然后下面箭头指向的是酒庄灌装。再接下来这个酒标靠上箭头指向的是这个 NOBRE 是高级。刚刚我们说那五个等级，从低到高是珍藏、培养珍藏、高级，这是在中间第三个档位上。然后中间箭头指向的是杜奥，这个是非常非常模糊了已经。然后下面箭头呢指向的是酒庄灌装。再接下来这个酒标左边靠上箭头，这个有点模糊啊，呃，是培养珍藏的意思。培养珍藏是刚刚那五个等级里边第几个呢？是第二个，它是比那个珍藏要高一些的，但是要比高级低一级。然后靠下面箭头指向的是杜奥，你看它这个金色的杜奥下面这三行小字儿。这个也是 DOC 的一个全拼。再接下来，这个酒标左上角箭头指向的是杜奥，杜奥的下面这一行小字是 DOC 的全拼。然后中间这个箭头指向的这个 GA 打头的，这个是培养珍藏。刚刚那个培养珍藏咱们可能没有看清楚啊，这个比较清楚。在培养珍藏的下边那一行字呢，是老藤的意思。咱们以前介绍过意大利的老藤，然后德国的老藤，还有法国的老藤，这些个标注的方式。那么这是应该是第一次看到葡萄牙标注老藤的这种方式。本期节目呢，呃，就这么多内容。大家如果有兴趣的话，可以把那个文稿当中的那些个葡萄葡萄牙葡萄酒的这些个专用术语，可以了解一下。有时候它会出现在酒标上。本期就到这儿，咱们下期再见。